0: Hello， 大家好，我是鱼狗，欢迎收听台湾人在 SD 聊在 SD 看台湾事。这一集是我们的试播集 a p i s o d e 零反正也不知道会不会有人听，所以就稍微试一下，扔给亲友团让他们看听听看，觉得有什么感想啊，好不好听啊之类的哈、哦。其实这个问题也是蛮傻的啦。好不好听？当然是不好听啦、啊！又没有什么知识水准，又没有什么客观中立，又没有什么深入追踪，在家里面用这个破烂开会耳机录的这种破烂 podcast， 你跟我说好听，我都不好意思听了啦。但是生活苦闷，总是要找些乐子呗，所以就录录这个 podcast， 也算是把自己的想法留下来做点记录，这样。大家有兴趣可以听听，没兴趣也没有关系，反正生活就是这样子过啦。到这边先自我介绍一下，我是鱼狗，我人在美国加州 ，America San Diego S D。这边呢，基本上就是加州的恒春最南端，开车到墨西哥比到 L A 还近。然后附近很多老莫啊，好处是天气好到不要不要的。台湾现在每天三四十度吧，这边还是一样二三十度，有阳光，有沙滩，有比基尼，但是都跟我没有关系，因为平常都在加班加到满，努力加班加好加满，反正不是自己的公司，就永远就是一个打工仔。然后看着越来越贵的房价，越来越买不起，继续帮人缴房贷。你问我什么时候才可以买得起房？我跟你讲，早点睡啦，梦里什么都有，好不好？讲到这个呢，就讲到这个礼拜比较大条的这个新闻，这个六月<咳>台湾的主计部公布。6月份消费者物价指数 CPI 年增率达到 3.59% 九远高于预估，十四年来的新高。哇！我看到这个时候，心里面简直就是五味杂陈呐。年增率 4% 快要 4% p e 十四年来的新高。我的天呐、啊！台湾人就是那句话嘛，什么都涨，就是薪水不涨。你知道我当下是什么想法吗？我简直就是要哭了！为什么？因为美国，美国之前公布了五月份的物价指数 CPI 年增率百分之八。什么叫做百分之八？吼、哦，就是跟你讲，你的 cash， 你的现金放在你的户头里面，只要什么都不做，白白的一年时间之内，你就损失了八 percent 哦。你只要存的户头的这个利率低于八 percent， 或者是你拿去买那种投资稳健型的这种投资理财的这个这个 investment 哈，你只要低于八 percent， 你就在实质赔钱。所以你知道当我听到台湾的 C P I 年增是三点五九之后，我心里面是什么感想吗？我靠，我要不要搬回台湾好了？但搬回台湾是在开玩笑啦哈。啊，我就是台湾混不下去，才这样跑来国外，怎么好意思再把垃圾扔回台湾，是不是？但是当然啦，这个通货膨胀、物价上涨还是很有感觉的啦。就别的地方我不知道，我们 Senegal 这边呢，嗯，不要说太远，去年的这个时候，那个你去加油的价钱可能。才呃四块多吧，那、啊、到现在你要找不到六块钱的地方，已经基本上找不到的，就会觉得哇，原来我当个臭仔是在超前部署，为了因应这个油价狂飙啊，简直就是世界怎么跟得上我本人是不是？所以说哈，放假为什么不出门？为什么交不到新的朋友？为什么都在家里面当阿宅？这个都不是我的错啦。硬要说的话，哈，这就是大环境的错。Thank you Obama，Thank you Trump，Thank you Biden， 这样，简直就是帮我这种懒人找到了一个最好的借口。什么出门不行？因为没有钱加油。什么要去这边玩，去那边玩不行？现在物价好贵，机票也好贵 ，Airbnb 也好贵，什么都好贵。你看我连买房子都没钱了，哪还有钱出去玩？是不是这样？所以接下来就要进入节能模式，尽可能的在家省钱，在家存钱。然后呢？然后我就看着这个美国物价越来越高，什么时候要进入经济衰退？现在大家都在讲说，今年又是升息，一口气已经房贷从2点多 percent， 现在涨到已经6 percent 了哈。啊，然后美国联准会估计年底之前还会继续调息，那表示什么啊？就是房贷会继续涨。理论上来讲，房贷这样一直涨，应该会有效这样抑制房价。那从最近房市看起来。的确也是没有像去年这么热落。顺带一提 ，San Diego 去年一年的房价估计平均涨幅大概有十五到二十 percent 一年哈。然后现在算是冻结了，大家都在讲说，如果继续升息的话，是不是有可能会迎来呃经济衰退？经济衰退的话。那就有可能造成失业率上升啊，然后房价会崩啊，然后这个物价会暴跌啊之类的。当然，未来到底会怎么样，谁也不知道啦。哈。可是，像我们这种还没有买房子的人，就会想说，现在如果真的要进仓买房的话。如果没有办法全额买，就会比较紧张一点。会不会到时候说你一买，然后房价一崩，然后你就没了工作，然后还要继续付银行的房贷？啊，房贷付不出来就要被法拍，法拍又发现你的房价已经跌了一半，卖完之后你可能那个钱还不够赔你的房贷，或者是说赔完之后你自己就什么都没有剩。所以，其实现在有些人会觉得，可能不是进入房市或是买房的好时机，尤其是你要在贷款的情况之下，在可以预见的接下来这段期间之后，房贷还会继续调升。啊，你每个月要付的，除了利息，除了要还房贷之外，美国这边还要定期要付那个房屋的 property tax。然后美国这边要固定要付 HOA 的钱，就是有点类似管理费，可是美国的管理管理会的权力很大，如果你管理费付不出来的话，也有可能会被罚牌。所以其实美国这个房屋的持有成本是绝对大于台湾，不像台湾一天到晚拿出来开玩笑说。哇，我一年付那个车的税，还比付房屋的税还高。美国就完全没有这种担心，因为这边美国养房的成本是非常高的。但是总而言之，就会想说，如果现在要考虑买房的话，真的是要慎重考虑一下，除非是买来自住，全额自付。那如果真的在最不好的情况之下，经济衰退，你被解约，你被火掉之后，你还是可以有一个地方住，然后只要想办法去麦当劳、星巴克打工养活自己就没有问题了。那但是我想，一般的像我们这种寿星阶级，大概很难说一次全额买房了，所以可能稳健的考虑的话，是不是还是先暂时把钱投去长期投资的地方？等到之后市场有可能结束了这个衰退或者是缓和之后再进场。好啦，再讲下去就变成什么投顾啊，是不是？鱼狗投顾，我知道你还有钱，别人恐惧你贪婪，这时候你就是要 all in 抄底。总而言之，还是可以入公园嘛，还是有土可以吃嘛，对不对？好啦，没啦，开玩笑的。那总而言之，就是看到台湾也是物价上涨啊，就稍微讲一下说，美国现在这边物价通膨是一个什么情况。那当然不是说台湾物价上涨不严重，美国比较惨，各有各的辛苦啦。只是让你们也知道说，这不只是一个台湾才有的事情，它、啊、基本上。这同样的通膨跟物价上升，在美国也在同步发生中。那当然，人生除了柴米油盐酱醋,醋茶的物质之外，在精神方面也是很重要的一部分嘛。那这个礼拜另外一个让人惋惜的消息，就是大家熟悉的。作家，我们的倪匡先生过世，吼，这个真的是让人非常的难过。我想大部分的人应该都听过倪匡的名字啦，就是基本上可以说是近代华人最有名的这个科幻小说家。可能不是每一个人都那么熟悉他的作品，当然我也不敢说我很熟倪匡的全部的作品，但是你一定听过卫斯里的名字哈。从以前国中就是会看一些小说消磨时间，那那时候。看到倪匡的书的时候，觉得哇，真的是很有趣。大师的作品就是在描写一个日常生活外的世界，一个充满想象力的、各式各样的冒险故事发生的一个宇宙。我觉得真的是非常精彩。那很可惜的，倪匡大师。也在今年过世，享年87岁。虽然再也看不到他的新的作品，但是身为他的这个是读者，我相信倪大师一定是去了另外一个高维度的世界，展开他下一段的冒险旅程。也感谢他带给我们这么多的。冒险故事，这么多这么多美好的时光，而令人遗憾的事情是、哦，哈，倪大师过世，并不是这个礼拜唯一一个我们熟知的人离开我们。同时，今天七月八号的今天早上起来之后，我也。看到了一件令人非常非常震惊的新闻，就是日本前首相安倍晋三竟然枪伤身亡，这个简直就是堪比我当年看到九一一恐怖攻击事件一样，听到新闻的当下。觉得哇，真的吗？太太太出人意料之外了吧！真的没有想到，说安倍晋三这个日本前首相，竟然会在一个公开场合被人枪击死亡，还不是那种，还不是那种专业的。暗杀或者是什么远处狙击，不是，竟然是被人什么走近身边，直接对着他开枪，还不止开了一枪，开了两枪，两枪中间其实是有一个比较明显的间隔，但是没想到，身为日本前首相安倍晋三。身边竟然没有这种足够或是专业的这个保安，在第一下枪响之后，立刻保护安倍晋三本人，或者是制止枪手，这一点其实是还蛮意外的。我看了网络上的影片，现场有人录的啦，然后基本上看起来那个。枪手、杀手本人离安倍晋三的距离应该是十公尺到十五公尺以内，就觉得蛮匪夷所思。没想到说，哇，竟然竟然可以，就是前首相竟然会让一个陌生人，在离他那么近的距离，就是。也不只也不是开不开枪的问题，但是就是哇，竟然一般人可以在离他这么近的距离，而且而且第一声枪响之后，那个人还很有余裕的开了第二枪，才看起来是第二枪是致命伤，然后安倍晋三才倒地，这样就是很一个很没有想象、很没有想到的情况会发生。那我虽然对于安倍晋三这个人的了解并不能说是深入，但是就我知道的，是安倍晋三基本上算是在日本政治人物当中对台湾比较友好的一位。那他也致力于发展这个日美同盟和多边关系。去年二零二一年十二月的时候，那个安倍晋三还曾经发表过“台湾有事，日本有事；台湾有事，就是日本有事；那日本有事，就是日美同盟有事”这种说法。那所以，其实可以从他过往的一些言论可以看得出来，他算是。比较支持台湾的一位日本政治人物，所以很可惜的，在这次的这个刺杀事件中，安倍晋三到院前已经无呼吸、心跳死亡，让人非常难过。以上呢，就是最近比较有注意到的，在。台湾或是亚洲发生的比较大的事情，标题说是 “SD 看台湾是”，结果倪匡跟安倍晋三都不是台湾人，挂羊头卖狗肉的概念拍谁好？不过反正这个 Podcast 也就是大概会是这种痛调，不一定是。发生在台湾的什么什么事情？当然也不会都是这么严肃的新闻啦，只是正好最近翻到这个比较多讨论的，就是这三件事。要不然其实平常我也是看看棒球比赛啊，或者是看一些有的没的新闻啊，比较多，比较少看到这种事情。那下次如果有看到什么其他的新闻，再跟大家分享。除了新闻之外，也会可能觉得有一些有趣的东西，或是我自己有在看，或是有在听的，然后我喜欢的也会想要跟大家分享一下。譬如说，最近就是在 YouTube 上面看到一个。我觉得还蛮有趣的影片，不知道大家有没有听过那个台湾讲喜剧的这个演员贺龙。Hello， 嗯、呃，单说名字可能不知道，但是如果说他是龙龙的前男友，不知道听过的人有没有比较多？那最近贺龙。跟萨泰尔出了一个新的这个网络节目的系列，叫做“酸民说”，然后会找一些各领域的人来参加这个节目，然后给他们看一段这种呃网络网络评论或者是 BBS 上面的推文，让他们猜说这个这个康门这个推文在说的是谁。那我最近看到的这个这一集啊，是呃，贺龙找了台湾的饶舌歌手弹头 BGA Lock 啊。我平常听的音乐比较多的就是台湾本土的嘻哈饶舌，那弹头算是在台湾创作比较久的一个 rapper。然后很有自己的风格，就是被大家说是这种教科书等级的。那正好在网络上看到他来参加这个“酸明说”的这支节目，让他来猜这些网络留言说的是哪个饶舌歌手。那这个我觉得这个节目还蛮有趣的。有兴趣的人也可以上 YouTube 搜寻“贺龙酸明说”，然后看这个这一集“弹头自称酸明教科书”，嘻哈歌手像是在念经，蛮有趣的一个影片，大家有兴趣可以来看一下。那当然，如果说你跟嘻哈比较不熟的话，可能就有一些有一些在说的东西，可能就看不太懂。但是酸民说这个系列，同时还有一些别的领域的，像是 YouTuber， 他们就有邀请安安边缘子，然后 Podcast 就是有邀请百灵果哦 Podcast， 感觉应该蛮多蛮多酸民留言。当然跟我没关啦，这我们基本上我这边不会有人留言的。然后还有什么？哦，连伯恩都有上酸民说在讲 stand up comedy， interesting。反正有有几个不同的系列，大家可以看一下感觉之后应该还会继续拍，那也希望会有更多有趣的影片。那总而言之，今天的这个试播就到这边为止。我是鱼狗，谢谢大家收听《台湾人在 SD 聊在 SD 看台湾事》。如果录完这集之后，我还没有觉得立刻就腻了的话，那我们就下集再见喽，拜拜。